0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E aqui comigo, o Huang Sin, Head de Renda Fixa e Multimercados da Schroders, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado no mês de maio e também sobre as nossas principais estratégias. Juan, bem-vindo novamente ao Flash Talks. E para começar, queria te ouvir um pouco sobre os principais acontecimentos do mercado no mês passado. Né? Em maio, a gente teve, de um lado, o Brasil, é, no Brasil as principais classes de ativos andando bem. Né? A Bolsa subiu forte. A gente teve também uma recuperação importante é, no mercado de, de crédito. Né? A gente olha aí a, sexta, a principal cesta desse mercado, o IDADI, performando é, bem. É, Mas o mercado lá fora também com dados mais mistos, né a gente olha as bolsas lá fora, a exceção ali do mercado talvez de tecnologia que teve um, um mês bastante forte de performance e o restante é, retornos bem deprimidos ou até mesmo negativos. Né? Então uma, um mercado bastante diferenciado aqui entre o, o local e lá fora. Na tua visão e do time, é, quais foram os principais drivers aí dessas, dessas performances tanto aqui quanto lá fora? E
1: bem-vindo novamente. Obrigado, Fernando, pelo convite. É, bom, falando já desse, dessa questão aí do, do, do cenário global e local, né, eu, acho que, é, eu acho que o principal ponto lá fora foi efetivamente passado essa questão da crise, pelo menos o momento mais crítico da crise bancária, né, eu acho que o foco passou a ser a questão do, do, do teto da dívida. Né? Então os mercados ficaram, de uma certa forma em compasso de espera né E aí quando chegou mais perto do, do final do mês passado a gente viu que efetivamente eles chegaram né, o governo democrata junto com, com a oposição republicana chegaram a um acordo para eh, com a contrapartida de alguns e algumas limitações de gastos eh, elevar esse teto da dívida né eu acho que com isso como você comentou né os mercados reagiram positivamente né? Ou seja os mercados voltaram a se recuperar após esse período de maior volatilidade e aí, como destaque, né, foi efetivamente o, as ações de tecnologia, principalmente aquelas ligadas ao, ao, ao setor de inteligência artificial, né? ou seja, já está se criando aí um, uma euforia né, em relação a esse setor ali, que acabou de uma certa forma tendo uma contaminação, vamos dizer assim, positiva para os ativos de risco. E aqui no mercado local, acho que o principal ponto que a gente, interessante destacar, né que a gente viu uma uma redução né, não só do ruído político, mas também um pouco em relação às dúvidas não né, às incertezas em relação ao, ao, ao fiscal, né, em relação às ao, ao, perspectivas né, do, 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 do cenário fiscal. Isso, que isso junto também com... com a gente viu uma combinação de dados, aí tanto de atividade quanto de inflação, mais positivos, né, ou seja, dados de atividade que mostram uma resiliência maior da economia. Né, então, projeções de PIB que no começo... Do ano estavam aí perto de zero a meio por cento, e mais recentemente mer mer o mercado já estava já começando a migrar mais para um e meio depois dessa última divulgação do PIB, ali que, que principalmente o setor de agropecuária surpreendeu positivamente. A gente já tá vendo é, é, analistas aí com expectativas de crescimento de PIB até acima de dois por cento. E do lado da inflação, a gente teve uma, uma sequência de dados aí. É, tanto de inflações principalmente no atacado, mas também inflações é, é, ao consumidor, que mostra né, de uma forma geral aquele cenário que a gente vinha descrevendo que é, embora é patamares altos, né, a gente já tem, consegue visualizar com o maior grau de convicção que, que, que está havendo uma convergência né, do, 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 da inflação de volta para as metas, né, ou seja, embora os níveis sejam altos né, e, e exista uma certa incerteza sobre quanto tempo que demoraria, né? Eu acho que pelo menos eh, essa convergência já está acontecendo, a gente consegue enxergar isso, e aí com base nisso também, nos últimos comentários, eh, 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 tanto do Campos Neto, quanto dos outros diretores, eh, eh, reconhecendo né, não só essa, eh, essa melhora no, no, no cenário prospectivo da inflação, mas também essa, essa redução, vamos dizer assim, nos riscos de cauda eh, eh, em relação ao... A, a dinâmica do, do da política fiscal né então acho que é um conjunto de fatores que como você comentou ajudou aí essa performance positiva né do, do, dos ativos de risco tanto na parte de renda fixa quanto é, é, quanto na bolsa pegando esse 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 teu gancho aqui sobre
0: inflação você acha que com isso dado, dado esse cenário de, de convergência né de potencial convergência da inflação isso pode, na visão de vocês, é, antecipar ou não o início de, de ciclo de, de corte de juros aqui no Brasil? E se sim, isso tem afetado o, o posicionamento das carteiras, ou seja, afetou de fato alguma forma, de alguma forma o posicionamento da carteira no, no posicionamento de renda fixa?
1: Legal. É, eu acho que o principal ponto né, que, que, que a gente observou é que, de lá para cá, né, ou seja, os analistas estavam com uma visão de uma forma geral mais conservadora, né, achando que só teria espaço para cortar juros é, 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 no final do ano ou eventualmente até no ano que vem. De lá para cá a gente viu que, que essas expectativas de, de início de ciclo foram de uma certa forma antecipados. Né? É, e mais recentemente a gente até acredita que o mercado começou a trabalhar com um cenário de um início de corte até já, se não na, na próxima reunião agora neste mês, na reunião seguinte em agosto. Né? Então, de uma certa forma, a gente tem visto tanto os analistas quanto o mercado eh, antecipando o início desse ciclo de corte. E aí, já falando um pouco né, em relação a essa questão de posicionamento, eh, a gente tem tentado fazer algumas eh, mudanças né, pontuais aí na nossa posição na, na parte de renda fixa para, de uma certa forma, capturar e, e, essa eventual antecipação do ciclo.
0: Legal. Juan, a gente teve um, um mês é, positivo é, de performance, pegando aqui o, o, o fundo Icatulo ou Volca como uma proxy né, dos nossos mandatos multimercados, a gente fechou um mês com uma performance acima do CDI. Eu queria que você é, falasse... É, o que de forma geral contribuiu é, para essa performance positiva e, e olhando daqui para frente quais são as principais é, posições passando ali pelas posições táticas que vocês vêm mantendo na parte de moedas e também na parte de, de bolsa
1: comentasse um, um pouquinho sobre isso, por favor. Legal, eu acho que entrando assim começando pelo, obviamente pelo nosso principal book, que é o book de renda fixa é, a gente, né, durante todo esse período, a gente como a gente vem comentando, a gente tem carregado posições aplicadas, né, tanto no, 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 na curva de juros nominal, quanto na parte de, na, na curva de juros reais, né? então, esse, essas posições, ela se beneficiaram desse movimento de, de fechamento de taxa que a gente viu nas últimas semanas, esse movimento, obviamente, ele, ele, não, ele acabou, a contribuição foi um pouquinho menos positiva, porque aconteceram algumas coisas que, de uma certa forma, tiraram um pouco desse impacto positivo, então, a gente tinha posições tomadas de inclinação e, e nesse movimento de fechada das taxas, a curva até fez um movimento contrário, né? ou seja, as curvas até perderam um pouco de inclinação. Outro movimento também que de uma certa forma atrapalhou um pouco foi que as implícitas também caíram bastante, então nesse movimento, os juros reais, as quedas nas taxas de juros reais foram mais, né? a intensidade da queda foi menor comparado com a queda dos juros nominais, mas de uma, forma, de uma certa forma, de uma forma geral, a gente se beneficiou desse movimento. Em termos de posicionamento, que a gente fez foi trocar um pouco de exposição direcional né, na parte de, de juros nominais e, e, e também de juros reais por, por estrutura via opções. Essas estruturas de opções, elas se beneficiam desse, eh, caso esse ciclo de, 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 de corte de juros, ele, ele seja antecipado, né, como, como eu comentei anteriormente, porque a gente entende que, embora dentro de do, um do, do cenário de mais médio e longo prazo, a gente acredite que eh, eh, as, as, as taxas de juros deveriam continuar caindo, né, no curto prazo, dado que já está precificado nos mercados, né, que é um ciclo aí de aproximadamente 400 bases talvez né, o, 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 a magnitude do, 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 do tamanho do ciclo que já está precificado, dadas as incertezas que a gente ainda vê, né, eu acho que talvez o risco do retorno já começou a ficar um pouco menos interessante, por isso que a gente preferiu trocar a parte dessa exposição direcional por opções. Ah, na parte de, de moedas, né, a gente teve no mês uma contribuição na, é, é, no líquido, uma contribuição líquida negativa, isso foi principalmente por conta de uma posição comprada no yen, né, que, que ela acabou sendo prejudicada principalmente nesse movimento de apreciação do dólar, que foi de uma certa forma generalizado no mês passado, né, a gente viu que o dólar, por conta não só dessas é, incertezas em relação à questão do teto da dívida, mas eventualmente com a possibilidade de, de, do Fed, né, ao, be, ao invés de pausar o movimento técnico que continua subindo é, e por conta dos dados de atividade e de emprego continua vindo mais forte nos Estados Unidos, é, a gente decidiu encerrar essa posição, né, mesmo com prejuízo. E a gente, no curto prazo, está com uma postura mais tática em relação na parte de moedas, né? A gente tem algum, alguns plays de valor relativo, mas assim, em relação ao, ao real, vamos dizer assim, que é o principal é, 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 principal cross que a gente que, que a gente acompanha. A gente ainda está com um cenário aí do, do real tradeando ao redor de 5, né? Eventualmente ficando um pouco abaixo, um pouco acima, né? A depender do dos acontecimentos, mas a gente não acredita que no curto prazo a gente veja motivos para eventualmente ele ele ir muito abaixo ou muito acima desse desse nível aí. E na parte de renda variável, a gente teve uma contribuição positiva da nossa posição comprada via opções, né? ou seja, ela a, a partir do momento que essas opções elas entraram na grana, a gente foi se beneficiando, aí obviamente... Chegando perto do vencimento, a gente decidiu encerrar essas posições é, 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 com lucro. É A nossa ideia ainda a gente ter uma visão na margem um pouco mais construtiva para a Bolsa, né? ou seja, a partir do momento que esse ciclo de, de corte de juros ficar mais claro, a tendência é da, é da, é, é da Bolsa começar a ganhar atratividade até por conta dos, dos value né? que na sua opinião ainda continuam atrativos. Então, a nossa visão né, é de continuar taticamente comprado, aí, eventualmente até via posições direcionais, mas tentar capturar um pouco desse, desse upside de curto prazo na bolsa. E aí, na parte de, de, de bolsa global, a gente tem é, até um pouco mais como proteção, né, a gente tem posições vendidas via puts, né, que a gente procura de uma certa forma se beneficiar, caso a gente veja um cenário menos construtivo lá fora, que na nossa visão ainda é um risco, é um risco relevante. Né? Ou seja, embora é, esse cenário recessivo né, tenha sido postergado, a gente não acha que está totalmente, é, é, des, totalmente descartado. A gente acha que existe essa possibilidade de isso acontecer, mas provavelmente isso vai, vai, se for acontecer, ele vai acontecer mais para o final do ano.
0: E essas, essas posições de proteção via opção em bolsa lá fora,
1: é, você está falando de bolsa norte-americana, S&P. Isso, exatamente, exatamente. A gente acredita que a combinação dos níveis e principalmente do, do, dos níveis de volatilidade implícita né, fazem com que a gente compre essa proteção via, via opções um, um, é, Vamos dizer, é como se fosse um seguro relativamente barato.
0: Bom, Juan, para fechar então, é, como eu disse anteriormente a gente teve um um mês que já foi bem positivo de recuperação, como a gente já imaginava para o mercado de crédito, né? O IDDI subiu 1,54%, então foi um retorno bastante, bastante forte. Como é que está o posicionamento de vocês? Vocês vinham com uma cabeça de gradualmente é, aumentar né, a exposição em crédito privado, ainda de forma conservadora ali, escolhendo bem os ativos a serem comprados, principalmente o setor bancário. Como é que está esse movimento?
1: Legal, é assim, tentar acertar o timing né, de, de, é sempre uma, uma, um desafio, né, mas eu acho que de uma certa forma a gente teve um pouco até de sorte né, em, em tentar, é, a gente entendeu que a partir do momento que a gente via, um, 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 a gente viu uma abertura de spread de uma magnitude razoável e, e, e principalmente os fluxos né, para a indústria, a intensidade dos do saques né, começando a, a desacelerar, a gente entendia que fazia sentido a gente eh, começar a fazer esse aumento de forma gradual, né ou seja, mas de uma forma conservadora, né focando em, em, em títulos de, de alta qualidade, né de, 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 de baixo risco de crédito. E, e aí, eu acho que até, de novo, né por uma questão de, de sorte na questão do time, a gente conseguiu pegar bem esse... Esse ponto de virada, pelo menos no curto prazo, né? ou seja, a gente já viu sinais mais claros aí de estabilização, de até de fecha, um pequeno fechamento aí dos spreads, que coincidiu com, com, que com o nosso movimento de que onde a gente foi realmente efetivamente é, voltando a aumentar essa alocação a crédito é, é, de uma forma gradual, mas consistente. A gente continua com esse movimento. Eu acho que o passo seguinte, que a gente já começou a fazer mais para o final do mês passado, é. Começar também a comprar um pouco de, de bancários, vamos dizer assim, do, do, do segundo tier, né, vamos dizer assim, e, e também um pouco de corporativos. Né. Então, a nossa ideia é trazer aí por, esses mandatos de multimercado para alguma coisa perto de 20% de, 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 de alocação de crédito. A gente já está chegando perto disso, lembrando sempre que esse 20% ainda é uma alocação mais conservadora, né, ou seja, a gente chegou a ter momentos onde essa alocação ela ficou perto de 30%, né? que, mas a gente acredita que esse é, é, seria o passo seguinte, né? ou seja, a gente tem esse alívio de curto prazo, mas para a gente ter uma convicção maior de que, esse, de que essa melhora é sustentável, a gente prefere aguardar mais um pouco e aí se isso acontecer a gente tem bastante espaço aí para continuar aumentando essa, essa alocação a risco, mas acho que de qualquer forma, acho que os primeiros sinais que a gente viu são, são encorajadores nesse sentido.
0: Legal. Wang, obrigado por conversar comigo aqui novamente e conto contigo no mês que vem. Obrigado.
1: Obrigado, Fernando Noam e Tim convite Até a próxima.
2: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.